0: ¿Se conocen o las presento?
1: Las presento.
0: conocemos. Bueno, Paola, Laura Manso es la CEO de Dalin Power. La Amargator es la Amargator. Y yo aquí solo vengo a barnizar. A veces. A ver, cuando lo hago bien, porque ni pago, ni picho, ni cacho, ni dejo batear. Bueno. Oigan, usted, eh. Es la CEO. De el megafregón proyecto de Comadre, que son co-workings para mujeres, que dicho sea de paso, no cómo sobreviviste entera y sin toda la gastritis del universo el último año y medio. Mis no respetos. Sobrevivido. <risa> Todavía. Pero, pues para adelante y, y welcome. Gracias.
1: Quiero quiero hacer un anuncio antes de que otra cosa suceda. Este, ¿me dan permiso? Sí, le damos permiso. Es una buena Adelante. Es una bonada. Les quiero presentar el nuevo modelo de camisa, que no se ve tanto, pero es rosa. No tan rosa como el pelo de Adaiba, pero es rosa, rosa clarito. Es una playera especial que hizo Rebranded By, de quien somos fans, yo en especial, que ya han visto por aquí. Y la Cruz Rosa de Monterrey. Y lo que vayan y compren, y su playera... Una parte del de de costo de la playera se va a donar íntegro a la Cruz Rosa, que apoya a mujeres en cualquier etapa de cáncer de mama, este para cualquier ayuda que necesiten médica psicológica y lo que sea. Vayan directo a Rebranded By, compren su playera, esta, ¿eh? Tiene un chorro y van a querer un chorro, esas las cosas, compran después. Compren la rosa, pónganse la camiseta rosa y hagan su buena obra del día. Muchas gracias.
0: Y yo voy a meter mi anuncio, tóquense las chichis de paso. O sea, el cáncer de mama, la mejor cura es cuando se detecta temprano y los prime, las primeras que se pueden dar cuenta si tienen o no cáncer de mama somos cada una de nosotras. Entonces, tóquense las chichis. Bueno, entremos a... Sí. Eh, soy... Saludos. ¿Alguien
1: tiene chela? Hoy sí voy a beber. Ah, hoy sí vas a beber.
2: Eh. Ah. ¿Qué Ok, no nos Hoy mandas sí, unas necesito, chelas.
1: Siento. Seguro tienes un vino, Laura Manso. No, ya no, no estoy tomando nada. Por, ah,
2: ¡Ah! Es que vas sábado, a hacer
1: ya tú esta cosa.
2: Espero sobrevivir el, el, el sábado. Ya, ya les contaré.
0: Paola. ¿Ya hiciste tu testamento? ¿Sí? El sábado, Laura va a andar 1,400 kilómetros en bicicleta. ¡Órale! 9400. No, no, Eran sí, sí. 140 y ya le
2: bajaron la, la, le bajaron la ruta a 127. 127. No, este, wow. En las condiciones de Acapulco, o sea, a nivel del mar, pero como a 30 y tantos este, grados. Eh, ¿Sí? no sé. Y a los
1: 49 o 48. ¿Cuántos tenemos? Que tengo 46. Uh -huh. Ajá. Es sí, cierto, güey.
2: No, sí, no, o sea, no es, a es normal. Nada
0: nada más puedes hacer un paréntesis Yo manejo cada la... vez me llevas más, sí yo, yo manejo <risa> la administración de la burra entonces tengo el RFC de tres de las cuatro personas que están acá, y el primer número en el RFC, RFC es tu año de nacimiento, entonces sé perfectamente bien, ¿cuántos años tienes? bueno, luego hablamos a Daiba ok bueno, ventilando Paola está aquí porque eh eh, tiene muchísima, a raíz de su experiencia que tiene de trabajo de muchísimos años y en especial de comadre, ha estado muy, muy cerca de mujeres que trabajan. Pero, espera, explica qué es comadre para aquellas
2: personas
3: Paola.
0: que no lo sepan.
3: A ver, comadre nació hace cuatro años eh, en un espacio de 120 metros cuadrados para satisfacer una necesidad propia que era poder trabajar con mis hijos junto a mí. Eh, era mamá primeriza y era súper aprensiva de lo que le estaba pasando a mis hijos y quería estar todo el día con mi bebé, pero tenía un emprendimiento propio, trabajé en un fondo de inversión y luego me independicé haciéndoles planes de comunicación. Y le hablé a dos amigas para rentar una casa, bueno, el piso de abajo de una casa, poner una ludoteca, una pedagoga y poder ir a trabajar diario con nuestro bebé y no estar 100% viendo al bebé que esté trabajando ahí mientras está, estamos nosotros desarrollándonos profesionalmente. Poco a poco empezó a crecer el proyecto en esos 120 metros y decidimos hacerlo en grande porque vimos el impacto que tenía en la vida de todas estas chavas, estaba al principio enfocado a, enfocado a mamás y se empezó a crear una comunidad de mujeres, la verdad padrísima que buscamos el equilibrio en la vida personal y profesional. Nació con madre el primer coworking ya enfocado a la mujer en cualquier etapa, que eran 600 metros, nos fue muy bien, bueno, tuvimos una curva de aprendizaje muy padre, se llenó y abrimos el segundo piso al año, casi, un poco menos del año. a los seis meses abrimos otro edificio, con otros tonos, y a mucho más inclusivo, porque nos dimos cuenta que todos estos servicios y amenities y todo lo que promovíamos, también era importante para equipos en donde habían muchos hombres, ¿no? O sea, como es un lugar que nació 100% inclusivo, nunca quisimos decir que era un lugar solo para mujeres, pero es un lugar enfocado a que la mujer se pueda desarrollar personal o profesional y profesionalmente en el mismo lugar y no tenga que sacrificar ninguna parte esencial en su vida para sentirse plena. Y bueno, pues a la raíz hacíamos webinars, workshops, pláticas, la verdad es que la, la comunidad ha crecido mucho, eso fue lo que nos mantuvo vivas en, durante la pandemia, porque tuvimos que cerrar nuestros espacios, y un poco partiendo de lo que es comadre, lo que vimos ahorita es que por la pandemia la mujer tuvo que sacrificar terriblemente la parte profesional en muchos aspectos y dejó atrás el equilibrio. O sea, en el momento que los niños acabaron dentro de nuestra casa, todo cambió, ¿no? Ayer,
1: ayer Valeria Moy sacó su columna en donde ponen las estadísticas terroríficas de 10 trabajos que se perdieron en la pandemia, 8 eran de mujeres. No, y yo Entonces, a... Échense ese trompo al dedo. Sí. No, o sea,
3: la verdad, lo más horrible de la pandemia, aparte de ver mi negocio, bueno, este emotional roller coaster creo que para los emprendedores es normal, pero no tener control de lo que está pasando y no saber cuándo va a terminar, fue muy, muy, muy angustiante para mí. Pero más angustiante no estar rodeada de gente que la puedes apoyar. Claro, o sea, lo más feo era escuchar a la chava que estaba perdiendo también su negocio y ya no puede pagar una renta, quiere ser parte de algo más grande, necesita el apoyo y no lo tiene ni contigo porque ya no puedo seguir regalando el espacio, pero tampoco ni en su casa, no hay la escuela. Este, o el, el
1: gobierno, ¿no? Pon tú que ayudará a las sí, pequeñas
3: empresas. yo me quería meter a políticos, pero creo que somos de sí. los
1: pocos... Aquí que... siempre nos metemos a los temas políticos. <risa> todos los temas sí, que... Yo, yo.
3: más encabronada. De eso de más se trata. De me choca, este, no puedo creer que no hay un incentivo no hay de, nada. Nada. O sea, de nada, como para, que, para empezar no hay escuela, o sea, ¿cómo esperan que alguien se pueda desarrollar profesionalmente y reactivar una economía si nuestros hijos, aparte de que se están perdiendo una parte esencial en su vida, no pueden ir a un lugar para que tú te puedas desarrollar y no hay un incentivo de nada, no hay un apoyo, no, o sea, cierras tu negocio y tienes que pagar renta completa y no hay nada que te ayude a poder salvar y seguir avanzando. A mí, la verdad es que me tiene muy decepcionada México en ese sentido. Así es.
1: Pero a ver, todo eso sí es cierto. Pero pero creo que el, el, ajá, el tema que nos va a tañir hoy, creo, bueno, a teñir, a te, ¿cómo se dice, señora editora? Atañe, pero a teñir. A no, a, teñir,
0: a teñir es lo que yo me hago con el pelo.
1: Bueno, de lo que chingados queremos hablar hoy, que es como como se dice en mi pueblo, <ríe> es, ¿cómo le hace a una mujer para regresar a trabajar después de ser mamá? Haz de cuenta sin pandemia.
3: Ok.
0: Porque Mira, esa es una inquietud. Te voy a poner contexto. No, pero ¿para qué haz
2: de cuenta sin pandemia? O sea, no, con pandemia. Bueno, con pandemia sin o sea, pandemia, con, con hijos. Con, sin exacto, porque ya no, es, es
3: otra cosa. Es un tema que creo que habíamos avanzado y creo que Laura me va a dar la razón porque tuve la fortuna de tomar el curso de Dalia es un tema de formación de toda la vida, el quererte aventar a hacer un proyecto y sentir que tienes la capacidad de tener equilibrio en tu vida personal, laboral, aparte, de la parte, aparte de, del dinero, ¿no? O sea, obviamente hay que entender que hoy en día necesitas double income para poder mantener una casa y hacer muchas cosas, pero esta vocación que muchos tenemos de desarrollarnos profesionalmente tiene que venir primero, ¿no? O sea, pero durante la pandemia creo que los retos crecieron abismalmente porque tenemos otras responsabilidades que no, son, no es como si las puedes dejar para después, ¿no? Y justo una de las estadísticas más fuertes que vi es que el 82%, un estudio que hizo Deloitte a 400 mujeres en nueve países, habla que el 82% de las mujeres perdieron todo su equilibrio. O sea, no están contentas con su vida. O sea, habían ganado tanto, habían tenido muy...
2: Tú... yo Yo lo la mano. No, yo habla. Los... Me claro. incluyo. Y la Margarita también, pero no está
1: poniendo atención. Ay, no. Es que tengo un problema técnico. <risa> ¿Estamos <contentos risa> ¿No estamos contentas con nuestra vida?
3: Eh, yo... No, o sea, de que dejamos tantas cosas, perdimos el equilibrio que habíamos ganado. Todas las conversaciones increíbles con nuestras parejas, todo nuestro sistema de apoyo, Todas las pláticas con nuestros jefes, con nuestros papás, con nuestros amigos. Toda tu estructura del día, de un día a otro, cambió por completo. Y hay prioridades que no puedes dejar para después. O sea, si le ponen el Zoom a tu hijo de cuatro años, que es un poco mi caso, lo veía sufrir a él, yo sufría, no podía trabajar, era una angustia terrible. Y tuvimos que adecuar nuestra vida a otra realidad, ¿no? Y la parte profesional hasta cierto punto la tuvimos que dejar al lado los que pudieron, yo la verdad es que me siento súper comprometida con lo que hago, y eso es parte del drive de todos los días, pero fue un momento horrible, ¿no? O sea, y sigue siendo. Pero creo que una solución es encontrar lugares de infraestructura y empresas que apoyan esa parte que necesitamos nosotras.
1: Sí, 100%, pero hazte, este, o sea, sí. 25 <risa> capítulos para atrás. Ya nacieron tus hijos, pusiste tu vida en pausa un rato, este, o nunca, y de repente dices, bueno, güey, ya quiero volver a trabajar. O nunca trabajaste, porque te casaste súper chica, y ahora tus hijos ya son casi adultos y ya se fueron. Oh, y... O no te voy a
0: dar el lado más telenovelístico. O nunca trabajaste, nunca quisiste trabajar, tus hijos crecieron, tu marido te dijo... ¡Bye! Wow. ¡Ahí te ves! Conseguí una más joven, más guapa y con chichis más grandes y dices ¡chinga! Y te preguntamos todo esto porque a la burra y a
1: mí nos llegan mensajes todos los días de chavas señoras, señoritas señorones que dicen ¿y ahora qué hago? ¿y por dónde empiezo? ¿necesito trabajar por salud mental o por necesidad? o por lo que sea, por dónde se empieza, yo ya no me acuerdo ni para qué era buena, o yo nunca he trabajado y, y entonces no sé qué puedo hacer, o yo nunca estudié, o sí estudié pero dejé de trabajar de esa X. Yo lo primero que les quiero decir a esas señoras, ya luego la experta les va a decir, es, cualquier mujer que se haya quedado en su casa a criar hijos y llevar una casa, no vuelva a decir que nunca ha trabajado, porque ha trabajado más que cualquier otra persona sin sueldo y sabe hacer que si sí de administración que si sí de ejecución que si sí de política que si sí de autoridad que si sí de enfermera que sí? o sea, las mujeres cubrimos millones de cosas todos los días y el chiste es aprender a ver cuáles son las fortalezas que puedes usar afuera, ¿no? cómo las puedes aplicar si es que no tienes una carrera o si es que tu carrera ya no te importa entonces, ¿qué hacen esas mujeres? ¿por dónde empiezan? ¿cómo, cómo regresas? ¿O, en cómo vuelvo, vez, ¿O cómo muchas, empieza?
3: Muchas mujeres que han llegado con nosotras tengo ganas de trabajar. Y creo que ese ambiente es súper contagioso de una manera positiva. O sea, todas llegamos con esa inquietud y como dices, tenemos fortalezas que hemos desarrollado en diferentes etapas de nuestra vida. Y el estar rodeada de una comunidad en donde tiene ganas de trabajar, de salir adelante, de crear proyectos en un ambiente creativo, es de, te puede ayudar a... Encontrar un proyecto, un, algo que te apasione y ejecutarlo. O sea, creo que lo más difícil para un emprendedor o para una mujer que decide hacer algo es tangibilizar las ideas, ¿no? O sea, creo que todas hemos vivido una etapa en donde decimos, ¿y si hacemos esto y se queda en idea? Y creo que hay ciertos momentos de la vida que si nos podemos sentar y ver por dónde empezar, como dices tú, a ver, tengo esta idea, ¿qué necesito? ¿Qué apoyo necesito? Encontrar un mentor y ser parte de una comunidad creo que son partes fundamentales para poder crear proyectos nuevos. Y eso es algo que es difícil de encontrar alguna comunidad a veces que te sientas muy afín, pero hay que alzar la voz, hacer networking y...
0: Bueno, pero también... Te voy a decir algo a favor del emprendimiento y lo cual es un hecho. Si eres una mujer y dejaste 20 años de trabajar o 15 años de trabajar, o 10 años de trabajar, reemplearte en el mundo corporativo se vuelve extremadamente difícil. O sea, Ajá. sin menospreciar que hay empresas mucho más inclusivas, pero Ajá. se vuelve mucho más difícil. Por eso el emprendimiento es un camino tan buscado, socorrido y necesitado por las mujeres que quieren regresar a trabajar. Porque es un hecho a todas luces, que si dejaste de trabajar 10 o 15 años, eh, les voy a poner un ejemplo, hasta hace un mes en LinkedIn no había, que es el sitio más importante de... no había manera como explicar en tu currículum que tienes años gap o años así por maternidad. No, no había Ahora manera. Ya. Ahorita, ahorita ya pusieron la opción de poner eh, Stay at Home Parent o eh, no sé, alguna cosa así. Pero ni siquiera para hacer tu currículum había la... Te, no solo no estabas haciendo nada, te vuelves ciega para el mundo. Y si durante esos años que es M grande... bien transparente, ¿no? De las mujeres, no mantuvimos al día nuestros conocimientos tecnológicos, financieros, de la profesión, la profesión de cada una, la verdad es que sí es una chinga volverte a emplear.
1: Pero, pero o sea, no es imposible tampoco, ¿no? O sea, hay... No,
2: pero, pero la mayoría de las personas, o sea, volver a ganar lo mismo que ganabas en ese momento, ah, bueno, o sea, que cuando simple. te saliste te consigues trabajos más abajo, es, sí. es, o sea, es muy difícil. Ahora, este, Paola, hay un, hay, mucho se habla, ¿no? O sea, cuando de la recuperación económica, ¿no? La recuperación económica, eh, ya este, lo dice McKinsey, lo dice Medio Mundo sobre puede estar centrada y, y si está enfocada en las mujeres, será una mejor recuperación, digo, la economía. Si, 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 si sí, hacías este, igualdad, si, si, si de, participabas y trabajábamos por la igualdad de todo el mundo, las economías iban a ser mejor, pero ahora se habla de recuperación económica. Entonces, esa es como la gran oportunidad, no solo nuestra, sino de las sociedades en general. O sea, los gobiernos tendrían que estar enfocándose en vamos a ayudar a las mujeres, eh, vamos a apoyarlas, a asesorarlas, a, este, a darles como algún incentivo, una capacitación, etcétera, porque esas mujeres que se quedaron sin trabajo pueden emprender, ¿no? este Y, y, y pueden este, hacer que la economía se levante de manera mucho más rápida y además este, mucho más este, fuerte que si no lo hace ¿no? Entonces, ahí, no sé, comadre, yo creo que tiene una, una cosa muy importante que, que, que pues realizar.
3: Nuestro, nuestra transformación durante la pandemia, ¿no? O sea, creo que entendimos esta parte de un punto de vista de, o sea, ya no tan adentro de un coworking, como que vimos todo lo que necesitaba una empresa y toda la cultura laboral que se necesita para crear esta diferencia social y tener equidad en varias circunstancias, ¿no? O sea, como que lo que nos dimos cuenta es que las empresas ahorita, post-pandemia, tampoco saben cómo reaccionar hasta ante esta situación en donde no hay escuela, en donde no hay apoyo directo hacia ellas, están en su casa y tienen otras responsabilidades. No han sabido reaccionar a muchísimo. Y algo que hablamos mucho en Comadre es que la mujer debe de buscar igualdad de oportunidades, entendiendo que somos diferentes, ¿no? O sea, y que necesitamos muchos factores que nos neces que bueno, más bien las empresas deben entender qué infraestructura y qué necesitamos para poder ser igual de rentables hasta cierto punto y enfocarnos igual en nuestro trabajo y dar resultados, igual que cualquier otra persona, y que también esa es una decisión propia. O sea, si tú te decides dividir el trabajo con tu esposo y tienes esa posibilidad o tienes ayuda o no, eso ya lo decides tú, pero tú tienes que tener la igualdad, o sea, la... La misma chance de llegar igual de lejos que cualquier otra persona profesionalmente. Y lo que dices, perdón, ¿quieres decir
0: No, la posibilidad.
3: No, sí, claro, es la posibilidad. Y lo que hoy en día salieron este mismo anuncio, el mismo estudio de Deloitte, habla de qué es lo que necesitamos, lo que dice Laura, que son cosas bastante simples. O sea, necesitamos apoyo en el childcare, necesitamos capacitaciones, necesitamos reglas. O sea, hasta el Zoom nos saturó. Y la mujer fue la más afectada por el Zoom.
1: ¿Quieres decir algo? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Necesitamos un chingo de cosas externas. Pero lo primero que necesitamos es creer en nosotras y decir, güey, claro que voy a poder. Tengo bueno. que buscar, no va a estar fácil, va a estar cabrón. Pero a ver, si ya tengo la inquietud y esto es lo que quiero hacer, estoy dejando de lado a la gente que lo tiene que hacer, ¿no? Okay. Porque ahí cuando esa huevo ya es de vida o muerte estás dispuesto a sacrificar muchísimas cosas que cuando uno regresa a trabajar después de tener hijos vas a tener que sacrificar cosas entonces yo creo que tienes que tener claras tus prioridades ¿no? o sea que no vas a sacrificar que no puedes dejar que hacer, de hacer o que ni modo en este momento no es opcional y lo tienes que hacer porque si no lo haces no vas a comer ¿no? o sea depende de la circunstancia de cada quien Puedes emprender, sí, sin duda, pero cualquier emprendimiento, y a daiva no me va a dejar mentir, pues no es una cosa automática que empiece a redituar. Entonces, si lo que, o sea, si, pues sí, güey, ¿no? O sea, tienes que chingarle y chingarle y chingarle, y luego no salió, y luego por aquí, y luego mejor por allá. Bueno, si lo que quieres es buscar trabajo, y hablo desde mi experiencia, yo el día que dije, basta, estos niños ya no me pelan, tengo que regresar a la vida... Me puse a ver como qué me gustaría hacer. Era otro mundo, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, el mundo prepandemia era distinto. Pero algo de ahí ha de servir todavía. Yo decidí que lo que quería hacer era una chamba. Yo siempre hice premiers y cosas de mercadotecnia y así para cine en un mundo muy jet y del xalala. Y cuando después de tener hijos decidí que lo que yo quería hacer era algo que le regresara al mundo algo de alguna manera, o sea, que, que contribuyera a la sociedad de una manera, ¿no? Como para yo agradecer, pues, la suerte que yo había tenido de lo que tenía en mi casa con mis hijos. Y entonces de ahí empecé a abrir los ojos a ciertos lugares y cosas y tal donde podía, tal vez. Evidentemente las empresas enormes casi siempre quedan descartadas, porque como bien decía Adina y Laura, no les interesa, aunque el día que las empresas entiendan, perdón mi choro, pero déjenme acabar, el día que las empresas entiendan que si tú le das la oportunidad a una mamá de trabajar, vas a tener al empleado más, o sea, no va a ser tu empleado, va a ser tu esclavo, güey. O sea, si tú a una mamá le das chance de manejar tu tiempo y ir y venir como sea, y le das la confianza de que va a hacer lo que tiene que hacer, pero el espacio para hacerlo es tu esclava incondicional. Ojalá un día las escuelas, empresas grandes lo entiendan. Ahora, yo creo que varias lo entienden ya.
2: Pero sí, sí, no. sí,
1: se empieza, ¿no? Yo, yo busqué empresas pequeñitas y encontré una en donde fui, pedí una cita y le dije, mira, güey, llevo 10 años sin trabajar. No tengo bien idea de lo que haces, pero me gusta el rollo que traes. Y yo soy buenísima para A, B, C y D. Jamás lo he hecho pero tengo muchas ganas, y mi único requisito es que quiero trabajar medio tiempo, me vale madres cuánto me pagues, me vale madres a qué me pongas a hacer, me vale más, y, y esta chava me dio chance de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que también es una cosa de, antes de pensar en todos los recursos externos, pensemos en cuáles tenemos nosotros, y hay que ir, como siempre repito, y dice Sheryl Sandberg, hay que ir por las canicas, o sea, te tienes que meter, si te esperas a que todo lo externo esté listo para que tú puedas o emprender o conseguir una chamba, nunca va a suceder. O sea, el primer paso es decir, quiero trabajar. ¿Por dónde le hago? Y buscar maneras como culebra de irte metiendo por donde vayas viendo. Yo creo, ¿no? Ya después ves por dónde te lleva la vida.
3: Okay, ya acabé, ya, ya acabé. Gracias. Ya, a, ya, ya
0: puede hablar todo. Me faltaron mis aplausos. No, 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 sí. para nada.
3: Es que estoy completamente de acuerdo. Y la verdad es que con madre, por ejemplo, diciéndolo desde sí. el punto de vista de emprendedora, yo nunca pensé que iba a ser emprendedora cuando mi hijo tenía seis meses. Y yo en mi estructura mental, yo decía que mi hijo vaya a la escuela, no sé cuántos hijos quiero tener y quiero ser mamá. Y cuando ya me tocó ser mamá full time y estar en mi casa y no tener que hacer cuando dormía siesta, después de un ritmo de trabajo bastante intenso que tenía antes, pues no me aguanté, ¿no? O sea, era algo que me llenaba a mí pero cuando me tocó, o sea, comadre el grande lo abrí con ocho meses de embarazo de mi segundo bebé, ya no estuvo tan padre. O sea, te puedo decir que me la pasé fatal. Pero lo más increíble ha sido ver el impacto que ha tenido en otras mujeres y mucho viene de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, aquí hemos visto cómo chavas encuentran trabajo, empresas les pagan para que vengan acá. Ahorita estamos haciendo paquetes para que empresas tengan un comadre adentro de sus instalaciones, como decían, que ya hay muchas empresas muy conscientes de lo que necesita la mujer y las familias para poder desarrollarse de, de una manera correcta y estar sanos mentalmente, que creo que es algo que perdimos muchísimo todos durante la pandemia, la salud mental y el balance. Cero,
1: Entonces, cero, estamos todas súper cuerdas, ¿verdad, Mana?
3: Yo lo perdí. <risa> <risa> yo soy de las que ya lo perdí. <risa> Pero a lo que voy es creo que sí, estamos en un punto increíble en donde estamos creando conciencia, siento que nos falta muchísimo trabajo que hacer, pero como dices tú, identificar cuáles son tus fortalezas, echarte el viaje, ¿no? Ver a quién le puedes aportar algo, cómo y empezar a probar. O sea, yo creo que hoy en día el no, el no ya lo tenemos todos, ¿no? O sea, hay que ver cómo sí.
0: Y, y yo que Exactamente. Que hay, aquí hay un punto muy importante que es que cuando existe una pareja en la relación... O sea, si, si eres tú sola con tus hijos... o eres tú sola como mujer, pues no tienes de otra. Pero cuando existe una pareja en la relación... es fundamental el apoyo, eh, la división del trabajo doméstico, claro. etc. Porque un, la gran falacia del feminismo... y ahorita Laura va a saltar... pero la gran falacia del feminismo... es que nos echamos para adelante... y salimos a trabajar en la calle... Y en, o sea, afuera de la casa... Pero no hubo la experiencia inversa, en donde las parejas vinieran no, para atrás. Los señores. En países, como, en países como México, en Finlandia me queda claro que no hay problema. Pero en donde hubiera este, esta parte de roles, de que los roles se repartieran ambos de manera equitativa. Entonces, hoy por hoy, estadística tras estadística te dice, las mujeres trabajan mucho más afuera del hogar y llegan al hogar y siguen siendo por mucho okay. por trabajos las trabajo, responsables ¿eh? del de trabajo doméstico de las responsabilidades y si no es trabajo eh, manual de las responsabilidades domésticas de las responsabilidades de los hijos de las responsabilidades de los papás cuando ya son más grandes entonces el papel de emprender cuando hay pareja es una educación de dos niveles de los hijos de uno como mujer y de la pareja
1: y y luego está el enormísimo problema de las parejas, este mensaje es real, y me llegó hace como un mes, de una chava que me dijo, yo estudié mi carrera, tengo una maestría, jamás trabajé, me casé muy chava, eh, mis hijos ya son adultos, ya se fueron, quiero trabajar. Pero mi esposo, desde que hace muchos años dije quiero trabajar, me dice que quién me va a dar trabajo, me dice que para qué voy a servir. Eso es violento. Me dice, claro, no, no, no. me, me dice. Con ese esposo? Espera, espera, déjame dar más cosas porque seguro hay varias que igual se encuentran. Me dice que para qué vas a trabajar si no te falta nada. Y, y me dice ella, y no me falta nada. A mi esposo le va súper bien. Tengo todo, tengo la casa aquí, tengo la casa en la playa, tengo la casa en Valle, pero yo quiero trabajar. Y cada vez que se lo digo a él, era un choro muy grande, pero cada vez que ella se lo dice, en la pendejea. Yo efectivamente mi respuesta fue, pues planteate primero que nada si ¿sí quieres estar con una persona que te pendejea todos los días, aunque tenga un chingo de dinero, ¿no? Pero, pues está cañón estas mujeres que no tienen necesidad, pero quieren hacer algo, porque trabajar es una cosa que te hace, o sea, que te hace no ser la mamá de la esposa de la hija de, te hace ser tú.
0: ¿no? La empleada de
2: a ver, el, Nosotros el somos las empleadas
0: de, de Adina Exacto.
2: Pero a ver, pero son, son pocos, o sea, son pocos La verdad, tienes, ah, mi marido tiene un chingo de lana este, Y, y ya, entonces me puedo Pero, este, pero no es este, cuestión de cuanta a nada, Pero además, no está bien, lo que, lo, en el sentido de que O sea, en el momento que te caiga mal tu marido, te vas a tener que quedar ahí porque no sabes hacer nada O sea Sí. con quien primero las mujeres nos hace falta aprender a negociar muy cañón, pero la primera negociación es con nuestras parejas con nuestras parejas en tu casa de, a ver, no es ayuda es, es que te toca a ti también, aunque tú trabajes y yo no, no claro, me importa eres o sea, un
1: adulto funcionario
2: entras porque le entras y tú también eres o sea, eres papá, punto, o mamá ¿no? en los hogares y no te tengo que pedir permiso no, para, o sea, para trabajar es, la negociación la primera negociación es, es vamos a negociar, entonces las parejas todo se negocia, pues, pero vamos a negociar, vamos a negociar, este, y, pero, o sea, no puede ser, este, porque yo ya gano suficiente, no, no, o sea, el tema no es por ahí, además no. de que en efecto, si se considera que, el que, señor, te se si considera que... una inútil, este, y, y si no, eso no te está afectando tu autoestima, o sea, es porque ya no se puede bajar más, porque si alguien te dice, eres una estúpida, no puedes salir a trabajar bueno,
1: entonces yo creo que tú eres, ¿Tú eres la primera que, que, que se considera ha enojada? Se, se prendió Laura se prendió, pero tienes razón yo también me prendo, porque les voy a decir una cosa, nadie te puede dar permiso de nada, el señor no te da permiso de nada, los acuerdos son cosas distintas y lo que negocias, como dice Laura, no es si puedes o no es cómo le podemos hacer para que los dos podamos crecer y desarrollarnos como queremos hacer o sea, ¿a qué horas vas tú por el niño? ¿Tú te encargas un rato? ¿Yo, ¿Yo estoy de tantas a qué horas? No es, oye, ¿me dejas? No, no es, oye, ¿me dejas? O sea, ese es el primer paso. Los señores no deciden qué queremos hacer. Y si tienen ese tipo de contrato matrimonial, pues no quiero incendiarlas como aquí mi amiga Laura, pero la neta sí hay que cuestionarse, ¿eh?
0: Que, okay. que ya no es 1910, digo, básicamente. Hola, dinos las... Cinco cosas más importantes que tiene que hacer una mujer para cuando regresar. va a retomar su vida laboral. Cinco cosas.
3: Cinco cosas. Bueno, Emprende,
0: emprendiendo o empleándose. Sí, bueno, yo
3: creo que prioridades, o sea, números número definir cuáles son tus prioridades en la vida. Exacto. Ver dónde tienes apoyo y, o sea, y toda la comunicación e infraestructura que necesitas para saber exigir tanto en tu casa como en el trabajo. O sea, primero tienes que ver qué necesitas para poder hacer lo que vas a hacer. Tener definido cuáles son tus este, strengths, ya sabes, como todo lo que sí sabes hacer y en dónde también necesitas aprender. O sea, creo que es súper valioso llegar a un lugar y decir, a ver, yo sé hacer esto, esto no, pero tengo todo el drive para aprender. Y número mm. cinco, yo creo que el más importante es aplaudirte a ti misma y tener una estructura mental clara de quién eres tú, qué quieres y quién estás tú para ser feliz, feliz y así vas a encontrar equilibrio.
1: Y creer en ti, o sea, Exacto, o
3: sea, porque te
1: voy a decir una cosa, creo que una cosa que nos detiene de buscar trabajo después de mucho tiempo es el miedo, entonces nos buscamos, tenemos mil excusas, no es que no voy a poder, no es que los horarios de la escuela, no es que mi marido se va a enojar, no es que esta cañón todavía me necesitan mucho, y todas esas son excusas, o sea, es miedo disfrazado de excusas, yo solo les quiero decir que claro que van a poder que se van a organizar, que entre más cosas tienes, mejor te organizas, o sea, eres mucho más eficiente cuando tienes un chingo de cosas que cuando tienes dos, cuando tienes dos te tiras y dices, ay, al rato lo hago, ¿no?, y nunca lo haces, cuando tienes un pinche día de una cosa tras otra, eres mucho más eficiente, Claro que se puede, sí se puede compaginar okay. si tienes bien claras tus prioridades.
2: Y otra, que... otra cosa, y otra cosa de lo que dijo Paola, o sea, la, las fortalezas, o sea, sí. lo de, o sea, aprender a usar este una plataforma, aprender a esas cosas se aprenden muy fáciles. Pues si tú tienes claro en qué eres buena, pero hablando de fortalezas y de habilidades, o sea, Puedes conseguir eh, o sea, el trabajo que justamente necesita ese tipo de habilidades. O sea, no tiene nada que ver con que dejé de trabajar 10 años. Bueno, pues sí, me atrasé, pero tus habilidades, este, pues más bien ya medio las traes, las tienes que desarrollar, perfeccionar, pero eso me parece un punto este, fundamental. ¿Y ¿Y una, tenerlo? Ah,
0: bueno. una mujer feliz es una mejor mujer, una claro. mamá feliz es una mejor mamá,
1: y una esposa ocupada con otra cosa que platicar es una esposa es una más esposa, increíble para sí. estar. Claro, sí, que hablar de... Sí. Es que hoy el detergente se me acabó. O sea, ¿no? Bueno. Damos para muchísimo más que eso. Y yo creo que también hay que tener la humildad de decir no necesariamente tengo que regresar a trabajar de CEO. O sea, cualquier trabajo es un buen trabajo. Si tienes que regresar de asistente de algo en una escuela porque esos horarios son compatibles para, para ti, está bien. O sea, el chiste es... El, el chiste es volver, es regresar y a partir de ahí vas a ir caminando y encontrando caminos
0: Paola, danos tus redes y danos las redes de Comadre
3: bueno, mi red es Paola Tabachnik Tabachnik como suena con K, no sé K y las redes de Comadre seo-madre los invito ahora a meterse a la nueva membresía de Comadre, si quieren y necesitan un código de descuento, si quieren escríbanme ahí yo se los mando eh, si no es pao20 tenemos ahorita 20% y tenemos alianza con más de 70 centros de negocios que ahorita van a ver ahí para que puedan trabajar cerca de casa y cerca de la comunidad comadre y salir uno o dos veces a la semana de su casa y entender que se puede tener equilibrio.
1: ¿Ya están todos abiertos?
3: Ya están todos abiertos. Eh, reservan a través de una app y estamos lanzando toda esta plataforma, entonces también me interesa saber su feedback y cómo se sienten. Y si quieren algún centro cerca de su casa, avísen.
1: Invítanos un día a grabar ahí.
3: Es te lo, diario, por favor, acá les pongo. O escondernos,
1: hablar. o escondernos en uno de tus
0: cubículos. Wow. No, tenemos un podcast o a sea, y... unas cervezas en un cubículo y ya no tenemos que salir de ahí nunca.
3: En Condesa tenemos una sala de podcast que, para poder grabar con buen sonido y, este, y en Montesurales acá tenemos varios espacios. El ah, bienvenida bueno.
1: siempre. Vamos a ir. Ver. Gracias por venir. Ay, Señoras. No, no. Gracias, Paula. Pónganse la pila, si se puede. Feliz Jueves de chelas. Bye. Adiós.